1: 8 de la noche, 8 de la noche ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas bienvenidas a este espacio informativo Ya estamos el día de hoy en la cabina de Radar 107.5, aquí en Prolongación Tecnológico 950 en el Corporativo Blanco, en el piso 6 Aquí estamos, Radar, ya sabe la fuerza del liderazgo informativo y por supuesto, gracias por sintonizarnos Ayer, ¿qué tal verdad? Estaba yo como del clima, de esos videos de, de que estamos aquí transmitiendo desde el huracán y de repente Sí, exactamente, y ya pues mi querido Mauricio González tuvo que salir al quite que lo hizo muy bien, lo estuve monitoreando en, eh, desde el lugar del, de la noticia y la verdad es que bueno, pues muchas gracias porque sí de repente nos empezamos a mover, nos empezamos a mover, nos empezamos a mover hasta que ya el agua estaba encima de nosotros, entonces fue prácticamente imposible continuar con la transmisión, pero bueno, muchas gracias, ya estamos aquí guarecidos, parecía que iba a llover, quizá caiga lluvia un poquito más tarde así que tome sus precauciones. Yo soy Diana González y gracias a este fantástico equipo que hace posible esta emisión, reporteros, reporteras, por supuesto, la jefatura de información, y aquí en la cabina, en la trinchera, Omar Martí, en los controles digitales, Mauricio González Bloncha en la producción general, y bueno, pues ayer estuvo en la conducción de este espacio, y el señor David Castellanos, en Radar TV. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche, muchísima información, entrevistas, tenemos, por supuesto, la participación de, de nuestros colaboradores y colaboradoras, pero a lo mejor su opinión y que esté en comunicación constante con nosotros a través del 442-592-175. Vamos a arrancarnos con el resumen para revisar qué es lo que ha sucedido en las últimas horas a nivel internacional, nacional y por supuesto aquí en el estado de Querétaro. Adelante con el resumen.
0: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
1: Bueno, pues el día de hoy, ya sabe que toda esta semana se han estado dando los nombramientos de quiénes son los acreedores y las acreedoras a los premios eh, Nobel. Y bueno, pues el día de hoy, muy tempranito, hora de México, a la una de la tarde, aproximadamente la hora de Oslo, se dio el nombre de quién es la que se llevará, bueno, la que se lleva la galardonada con el Nobel de Literatura. Y bueno, pues estaba, ayer le, le comentaba yo a usted algunos nombres, estaba Michelle Hollebeck, eh, otro francés y también estaba el nombre de la mujer que ganó este una extraordinaria escritora ella es Annie Ernaud. y bueno pues interesante un, varios datos el primero es que de los 117 premios que se han entregado para el, reconocer el trabajo de los literatos en el mundo Solamente 17 de estos 115 perdón, han sido para mujeres y bastante representativo que en esta ocasión la Academia Sueca haya reconocido a la francesa Annie Ernaux, una mujer que entre sus textos habla de una manera autobiográfica y sobre todo toca temas como el amor, como el desamor, como la dificultad de ser mujer en, en diferentes ámbitos, el aborto y mucho con tintes de autobiografía, pero también con tintes históricos de las diferentes épocas que le ha tocado vivir, el, el abandono, el desasosiego de una manera de verdad extraordinaria y pues mi reconocimiento para esta mujer. Si no ha tenido oportunidad de leer alguno de sus libros, yo le recomiendo El Acontecimiento, le recomiendo eh, La Pasión también, eh, El Lugar. Tiene unos libros de verdad extraordinarios y me parece un gran, gran, gran acierto darle este reconocimiento del Nobel de Literatura a la francesa Annie Ernaud, eh, una voz potente y femenina y que manda un mensaje poderoso también al mundo, esto por parte del Nobel de Literatura. Y por otra parte, se acuerda que en días previos habíamos platicado del de presidente Andrés Manuel López Obrador, que en la conferencia matutina pues había estado muy molesto porque el Parlamento Europeo había nominado al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, como un probable candidato para el premio Nobel de la Paz y que dijo que cómo era posible que alguien que estuviera involucrado en este enfrentamiento, en esta guerra, eh, pues tuviera este reconocimiento o pudiera ser nominado para este reconocimiento. Bueno, pues en un mensaje con bastante clase y elegancia, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, mandó el siguiente mensaje.
2: American continent has been through from the point of view of the struggle for independence that your people had in terms of simple human justice, which means so much to your countries and people, and in terms of what your national heroes fought for parte del mensaje
1: que está diciendo está hablando de los grandes libertadores de los grandes revolucionarios de los líderes que han hecho las independencias de los países de Latinoamérica menciona a Simón Bolívar por ejemplo, a Salvador Allende y por supuesto a Miguel Hidalgo como quien nos llevara a, a través del movimiento de independencia a la liberación de la colonia española entonces menciona estos nombres y de alguna manera manda el mensaje diciendo que los líderes tienen que dar todo para defender a sus pueblos y de alguna manera pues el hecho de que él esté respondiendo y sacando adelante y liberando los territorios de la fuerza rusa pues también es representativo y se pone de cierta manera al mismo nivel que todos estos libertadores esa fue un poco la parte del mensaje de esta respuesta. No dice directamente hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero, pero, bueno, pues sale... Eh, eh, consecutivamente después del enojo del presidente la mañanera y manda este mensaje incluyendo a todos los líderes y libertadores de los diferentes países de América Latina por supuesto incluyendo a México por otra parte bueno pues el día de hoy en la conferencia matutina ya que estamos hablando del de presidente Andrés Manuel López Obrador bueno pues se dio la renuncia de quien hasta esta mañana fuera la secretaria de economía Tatiana Clutier y bueno pues un mensaje haciendo una analogía con el deporte favorito del presidente de la República, que es el béisbol, bueno, pues se despidió y dijo adiós a este encargo en el que permaneció algunos meses. Así que escuchemos parte del mensaje de quien hasta esta mañana era la secretaria de Economía, Tatiana Clutier.
3: parece que es importante poder dejar claro motivos, etcétera, y, y evitar sobre todo especulaciones. Estimado presidente, aprovecho esta nota para agradecer la gran oportunidad que me has dado de caminar contigo en favor de la Cuarta Transformación. Si hago un símil con el béisbol, me tocó ser invitada a jugar en las ligas mayores, conocer el país, representarlo, jugar en distintas posiciones, sudando la camiseta al mil y nunca dejando de hacer lo que me correspondía con tal de meter una carrera a favor de México. La misma dinámica ha sido en las 57 entradas que me tocó jugar al lado del liderazgo tuyo desde la campaña y ahora como presidente de este hermoso país. No obstante, uno debe saber, como en el juego, cuándo retirarse.
1: Y bueno, pues eh, enseguida de, de que ella terminara de dar su mensaje en la conferencia matutina de despedida, donde como usted escuchaba y recapitulando lo que sucedió esta mañana, bueno, pues ella agradecía la oportunidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien ha defendido en innumerables ocasiones. Y bueno, pues al momento de que termine el mensaje, eh, seguramente usted ya vio en tendencia en redes sociales el video, si no, con mucho gusto se lo narro. Y es que ella termina de dar el mensaje, se ve de verdad, verdad conmovida, se ve con mucho sentimiento, inclusive en algún punto eh, se le medio quiebra la voz, termina de dar el mensaje y se da la vuelta con los brazos abiertos para tratar de darle un abrazo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Él comienza a aplaudir porque la gente aplaude al, eh, al momento que ella termina el mensaje y cuando ella regresa con los brazos abiertos como para darle un abrazo porque ella venía visiblemente conmovida y con un mensaje eh, desde el, el sentimiento Digamos, y él eh, sigue aplaudiendo y simplemente como que dice, ¡Ay, me va a abrazar! Ella como que me dio a la brasa. es un momento súper incómodo, súper bizarro. Y entonces, bueno, pues simplemente se va. Y, lo, y, y pues nadie más la abraza, solamente le dan como palvanitas y pues ya sale del, del recinto pero sí, la verdad es que se viralizó este video bastante incómodo y, y se ve inclusive en, en la mueca del presidente como una sonrisa muy forzada, más de desagrado que de agrado, entonces pues no sabremos los entretelones de cuál fue ese enfrentamiento, suenan dos nombres, mañana aparentemente será ya eh, cuando se diga quién eh, sustituirá a Tatiana Clutier a la cabeza de la Secretaría de economía. Habían dicho que podría ser Esteban Moctezuma, quien estuvo como secretario de educación, ahora de eh, embajador en los Estados Unidos representando a México, o podría ser eh, la voz de hierro en el SAT Raquel Buenrostro. Entonces, bueno, pues dos eh, personalidades muy distintas, una muy férrea, otra un poco más diplomática, pero bueno, pues ya mañana sabremos quién se encargará de la oficina de la eh, pues de, de la economía de este país, de las Secretaría de Economía, mañana lo sabremos y bueno pues a la salida de Palacio Nacional eh, Tatiana Clutier fue increpada por parte de la prensa y esto fue lo que comentó
3: No hay nada abrupto Tienes la fecha desde el 26 de septiembre, ahí lo dije claramente
1: ¿Qué había pasado, secretaria? mucha presión. ¿Por qué es el momento de retirarse? Dice usted que hay que saber cuándo retirarse. ¿Qué considero, secretaria, que dijo hasta aquí?
3: Ya dije lo que había que decir. ¿Sí?
4: ¿Alguna discrepancia, algo que no le haya parecido tal vez?
5: Ya dije lo que tenía que decir. ¿A dónde? A, ¿Después se en el servicio público, secretaria? ¿Se retira a Nuevo León? ¿Qué va a andar haciendo por... Su futuro político, profesional, Tatiana.
3: Se va a caer y nos vamos a matar. No,
5: pero ¿alguna reflexión?
3: La reflexión es muy clara y ya está compartida.
5: ¿Pero va a seguir en el espacio...
1: Bueno, pues, eh, ahí la prensa tratando de, de saber cuál iba a ser el siguiente paso en la carrera política o en el servicio público de Tatiana Clutier. No dijo nada, ya más adelante se ve una fotografía de ella en el aeropuerto, muy sentadita esperando eh, su vuelo, pero pues sí, bastante incómodo todo lo que sucedió en la conferencia matutina al respecto de la renuncia de Tatiana Clutier a la Secretaría de Economía. En otro orden de ideas, nos vamos de lo nacional ahora a lo local con lo que está sucediendo en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, continúa el paro de actividades y lo que sí es importante es que ya hay fecha para la entrega de este pliego petitorio. Alejandro Payán nos cuenta los detalles.
2: de las Facultades Unidas de la UAC definió que será el próximo sábado 8 de octubre cuando presenten de manera pública el pliego petitorio a las autoridades universitarias y a la sociedad.
5: El comité de redacción de pliego petitorio continúa trabajando arduamente para integrar nuestros intereses y exigir nuestra garantía de seguridad frente a cualquier tipo de violencia, acoso y discriminación. Estamos cada vez más cerca de la meta. Invitamos a toda la comunidad estudiantil de la universidad Autónoma de Querétaro a sumarse con alegre rebeldía y ternura a las actividades a realizarse dentro de las instalaciones. Reiteramos que el medio de comunicación con las autoridades universitarias ya ha sido establecido en acuerdos previos. Estamos alegres de informarles que el próximo sábado 8 de octubre se presentará de manera pública el pliego petitorio finalizado
2: explicaron que al interior de la universidad se han autogestionado diversas actividades de recreación, unión y reflexión, colorización y elaboración de talleres, murales, clases de yoga, torneos de juegos de mesa, ciclos de cine, conversatorios, círculos de lectura, separación y reciclaje de residuos, manejo de huertos y otras actividades. La toma de las instalaciones de la UAC llega así a una semana sin resolver la petición concreta de parte de los estudiantes que exigen a la UABIC y a las autoridades universitarias mayor atención en los casos de acoso y de violencia. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Muchísimas
1: gracias, gracias Alejandro por el detalle de la información y bueno pues será este sábado 8 de octubre cuando se pueda dar a conocer este pliego petitorio escuchado usted al comité de la redacción de este pliego y que bueno sabremos exactamente ya a detalle cuáles son estos requerimientos estas necesidades, estas exigencias por parte de este comité y a todos los colectivos que representan al interior de la Universidad Autónoma de Querétaro y ver los puntos de acuerdo sabemos que la rectora Teresa García Gás que está en total apertura para poder dialogar y llegar a acuerdos que sean favorables para todas, para todos y para todos. Son las 8.15, una pequeña pausa comercial. Mi nombre es Diana González, es la tercera emisión de Radar News. Ya volvemos 442 592 175 el número para estar en contacto directo.
0: Radar News. La mayor cobertura informativa. No todo lo que se publica es noticia. La información con veracidad está en Radar News. Continuamos. Preguntas, respuestas, análisis. La entrevista en Radar News.
1: Estamos de regreso en la tercera emisión de Radar News, mi nombre es Diana González y me da muchísimo gusto poder saludar vía, eh, tele, estamos vía Zoom o vía telefónica con Ale Aro, estamos vía telefónica, ok, vamos, ok, está muy bien, vamos eh, a distancia, estamos a distancia con Ale Aro de la Torre, quien es la titular de la Secretaría de eh, Servicios Públicos Municipales en el municipio de Querétaro, ¿cómo estás Ale? Muy buenas noches.
5: Ana, ¿cómo estás? Qué gusto, muy buenas noches, un saludo para todo el auditorio.
1: Oye, ya listísimos en el municipio de Querétaro en servicios públicos para esta mega, mega, mega jornada de reciclaje.
5: Así es, bien, estamos muy contentos. Esta es la octava jornada que organizamos y, bueno, la estamos organizando porque tenemos una gran respuesta de todos los ciudadanos de las y los habitantes del municipio de Querétaro. Y es que, bueno, vamos a estar en esta ocasión en el estacionamiento del Estadio Corregidora a partir de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, este... Sábado 8 de octubre, si es que están todos invitadísimos a que nos acompañen, es una mega jornada como lo comentas tú, para recopilar, que nos hagan llegar todo lo que son aparatos eléctricos, electrodomésticos, todo lo que tenemos en casa de cables, computadoras, microondas, lavadoras, centros de lavado, bueno, todo lo que son aparatos eléctricos, electrodomésticos, los estamos esperando este sábado 8 de octubre, entonces bueno, todos invitadísimos, también a las oficinas es muy importante, todas las empresas queretanas que nos acompañen este día, hay muchas eh, ocasiones donde no tenemos que, donde dejar estos tiliches, esta chatarra electrónica que ya terminó su vida útil, que ya las utilizamos, entonces bueno, ahora es momento de hacernos responsables y hacer una disposición final adecuada de estos artículos entonces bueno, pues queremos invitarlos a todos, aquí el objetivo que tiene el municipio, la Secretaría de Servicios Públicos Municipales es cuidar nuestra ciudad cuidar el medio ambiente, no permitimos No queremos que estos residuos lleguen a lotes baldíos, drenajes, vía pública, más ahorita que todavía se, siguen algunas lluvias, además de que traen muchos contaminantes, todos estos aparatos electrodomésticos, electrónicos, y es por eso que estamos trabajando muy de la mano con todos ustedes, eh, medios de comunicación que nos apoyan siempre a difundir todos los eventos que hacen servicios públicos municipales, porque lo que queremos es cuidar nuestra ciudad, cuidar nuestro medio ambiente, y pues dejarles a lo mejor para nuestros hijos.
1: Y fíjate que me encanta que lo dices muy bien, hay que hacernos responsables, ¿no? Muchas veces cuando el producto está nuevo, cuando el electrodoméstico está bueno, eh, la, las pilas, las computadoras, bueno, pues los tratamos con mucho cuidado, pero cuando ya acabó su vida útil, entonces ya los dejamos allá rinconados y de repente no sabemos qué hacer con ellos y se nos ocurre sacarlos, para que se los lleve a lo mejor el camión de la basura, aunque no se los va a llevar porque no es la responsabilidad de ese servicio de limpia, o los dejamos ahí en una esquina, o los echamos a un dren, y no nos hacemos responsables de esos desechos, de esos productos que en algún momento tuvieron su vida útil, entonces me encanta subrayar eso, y qué padre que este esfuerzo del municipio de Querétaro tenga la oportunidad de que podamos llevar todas estas cosas que a veces no sabemos dónde depositar. Entonces, que pasen la voz, que compartan esta información en los chats ahí de los vecinos, que se pase la voz en las empresas y que aprovechemos esta gran oportunidad de este 8 de octubre, que ya es este sábado, desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, ¿verdad?
5: Así es, sábado 8 de octubre, el acceso va a ser por el Colegio México Nuevo que está allá en la calle Plan Vida, entonces bueno, todos invitados, cualquier duda nos pueden llamar al 070, las redes sociales del municipio de Querétaro, de servicios públicos municipales, y bueno, pues aquí también un agradecimiento muy especial a la empresa Remete, es una empresa queretana que siempre nos acompaña en estos eventos, es la empresa que tiene todos los permisos. Es está aquí en el estado y bueno pues esta empresa se lleva estos residuos para darle una disposición final adecuada y también para qué queremos todos estos aparatos eléctricos, electrodomésticos que ya nos sirven, que también nos ocupan un espacio en nuestra casa, en nuestra oficina, que los dejamos ahí abandonados en, en una esquinita, entonces bueno es momento también de hacer limpieza en nuestro hogar, en nuestra oficina y pues ahí los esperamos este sábado 8 de octubre es muy importante que nos acompañen, parece ser que es la última del año, así es que luego se viene el buen fin, navidad y pues llegan artículos nuevos a nuestra casa y pues para qué los vamos juntando, ¿no? Entonces, todo el tema de cables, celulares, todo lo que ya, pilas, todo lo que ya nos sirva, que ya haya terminado su vida útil, bueno, pues Será bienvenido en esta octava jornada que ha organizado el municipio de Querétaro.
1: Y tienes toda la razón que, que se ha entregado a una empresa que sepa ex exactamente el manejo para el destino final de este tipo de artículos. Va a ser la misma dinámica que cuando lo hacen en el Josefa, que no tienes que bajarte el coche o aquí se te estacionas y llevas tus eh, estos desechos.
5: Va a ser igual, es el mismo protocolo que okay. hemos estado manejando, se, seguimos cuidando la salud de las y los queretanos, entonces es el mismo protocolo, no tienen que bajarse sus vehículos, con que nos abran la cajuela, nosotros bajamos los artículos, va a estar todo el ejército de servicios públicos municipales, como siempre, en, presente en todos los eventos, y bueno, pues ahí igual eh, el cuidado de entregar gel antibacterial, el tema del cubrebocas también, vamos a estar eh, también ofreciendo unas plantitas por parte del vivero municipal, para que también es un pequeño agradecimiento de nuestra parte por haber participado participado en la octava mega jornada, se lleven pues una platita para que la puedan sembrar en su jardín.
1: Pues ya está, ya pasamos la voz, lo seguiremos compartiendo de aquí a el sábado, este 8 de octubre de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el estacionamiento del estadio Corregidora, mega jornada de acopio de residuos de manejo especial, equipo de cómputo, electrodomésticos y línea blanca, y otros, ¿no? Hay que buscar también en las redes del municipio de Querétaro, justamente qué productos se reciben, cuáles son lo, lo, lo que van a poder llevar a esta mega jornada de reciclaje. Y aprovecho, Ale, que te tengo en la línea para felicitarte a ti y a todo tu equipo por el, el ejército eh, de limpia del de Querétaro Maratón. La verdad es que... Qué bárbaros, ¿eh? Mis, mis respetos y muchísimas, muchísimas gracias por haber dejado, pues, la ciudad eh, casi, casi que mejor y reluciente este después de, de todo ese trabajo que hicieron para, eh, pues, los desechos que dejó el Querétaro Maratón. Muchas gracias, ¿eh? No,
5: pues, muchísimas gracias a ustedes. Estamos siempre para servirles siempre trabajando para el bien de todo nuestro municipio y bueno pues son encantados de, de poder tener nuestra ciudad tan bonita como la que tenemos.
1: Gracias Ale te mando un abrazo a la distancia y mucho éxito en esta mega jornada de acopio de residuos de este 8 de octubre, gracias y buenas noches.
5: Muchas gracias, los esperamos este sábado 8 de octubre, quedamos pendientes.
1: Así que ya escuchó usted a Ale Aro de la Torre, quien es la titular, la cabeza de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales en el municipio de Querétaro. Y le recuerdo rápidamente esta mega jornada de acopio de residuos de manejo especial este sábado 8 de octubre, ya pasado mañana 8 de octubre, de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el estacionamiento del Estadio Corregidora, pase bien la voz, estacionamiento del Estadio Corregidora, de 9 a 5 de la tarde, se recibe equipo de cómputo, copiadoras, teléfonos celulares, escáner, micrófonos, cámaras fotográficas, audífonos, tabletas, pantallas multifuncionales, computadoras, monitores, CPUs, laptops, impresoras, fax, teclados, mouse, televisiones, para que no las deje ahí en un dreno tiradas en la calle, llévelos este sábado, electrodomésticos domésticos y línea blanca, refrigeradores, secadoras, centro de lavado, tostadoras, cafeteras, batidoras, etcétera y otros como por ejemplo sartenes, asadores, cables, fierro, aires acondicionados, archivo muerto, eso es muy importante, pilas, boilers, ollas, lámparas fluorescentes, bueno hasta escaleras y bicicletas y herramientas. Todo eso en esta mega jornada de reciclaje del 8 de octubre, estadio, estacionamiento del Estadio Corregidora, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Pase la voz. Son las 8:27, breve pausa comercial, ya volvemos. Espero sus comentarios al 442-592-175. Soy Diana González, es la tercera emisión de Radar News.
0: Radar News. Cobertura total desde el lugar de la noticia. La mayor cobertura informativa.
1: Son las 8 de la noche con 31 minutos, 8.31 y hoy es jueves de filosofar, es jueves de platicar, de darle la voz a aquellas eh, y aquellos, hoy tenemos el nuevo elenco que presentar, tenemos a Daniela y Emilia, ya sabe que cada 15 días Ceci Fernández nos acompaña para poder poner en la mesa temas eh, que normalmente hablamos siempre los adultos y no les permitimos a las y los niños, a las y los jóvenes poder platicarlos y ponerlos en la mesa. ¿Cómo estás, Ceci? Buenas noches. Muy bien, Dianita, ¿tú? Bien, muy bien. Qué bueno. Aquí, este, aquí en casa, así recibiendo sí. las visitas. Oye, este, un buen tema que trae el día de hoy, y bueno, pues, este, Emilia, mucho gusto, buenas noches, Daniela, ¿cómo están? Qué gusto, este, saludarlas, bienvenidas,
3: y pues, adelante, muchachas, a darle. Pues, ah. vamos a hablar de embarazo adolescente, me parece muy pertinente que sean dos adolescentas las que lo van a tocar, sí. ¿no? Y además que es eh, un par de días antes del día del 28, ese del día de la penalización del aborto, es, es un día en nombre del embarazo adolescente, es un día dedicado, okay. el 26. Entonces estamos, digamos que todavía como que en el marco de estas discusiones, ¿no?, sobre, obviamente sobre la salud reproductiva de las mujeres. Entonces, vamos a empezar. Dani trae numeritos sobre embarazo adolescente. Mm. Ok, adelante, sí, Dani. Sí,
6: este, aquí en México es uno de los primeros países con adole con adolescentes embarazadas, ¿no? Y el, unos datos que investigué fueron que 350.000 mil eh, aproximadamente al año de adolescentes dan a luz, que sería eh, serían mil eh, partos al, al día.
1: ¡Guau! Wow. Es demasiado. Y eso, es, o sea, son datos actualizados, digamos. Uh -huh. Es muchísimo, ¿no? Somos el país número uno en el mundo. De Mar ¿En el mundo? Sí. Uh
3: -huh.
1: ¡Wow! Uh -huh. sí. O sea, y es, se considera, o sea, estos datos son de, ¿qué será? ¿De 13 años? A 12, los, de los la, 12?
3: 12. ¿De las 12? 12. 12 a 18. A 18 años. Sí, sí. 19, ¿no? ¿A 19? 19. Okay. Ahora, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué pasa el embarazo adolescente? ¿O qué es el embarazo adolescente?
4: Pues mayormente las causas son la falta de educación sexual en todo el país, ya que no se hace de las maneras correctas en las que los, los y las adolescentes puedan entenderlo mejor y no sea un tabú en sí en la sociedad.
1: ¿Cuál sería otra causa?
6: Eh, las redes sociales últimamente en estos días influyen demasiado a los, a los a los adolescentes ya que casi siempre por querer pertenecer a, a un cierto grupo querer agradar a, a ciertas personas para ver quién es mejor o quién termina haciendo teniendo las relaciones sexuales antes uh -huh. casi siempre es esta es una de las principales causas no y como Emilia dijo como este, existe ese tabú en la sociedad y en las familias, casi se evita tocar este tema porque, ay, no, todavía son niños, ¿cómo vamos a
3: hablar de esos temas No, no le vais a meter la idea. Claro, o sea, exacto. Es, es al revés, pero uh -huh. sí. <risa>
1: sí. Y, y, por ejemplo, en estos en esta investigación que hicieron, eh, ¿es igual la proporción en centros urbanos que rurales o, o es diferente?
6: Eh, es diferente ya que en, cierta, en ciertas eh, localidades rurales se sigue haciendo estos matrimonios forzados, mm, ¿no? Por lo que obviamente las adolescentes no están conscientes ni quieren tener un matrimonio a tan temprana edad, por lo que son forzadas a tener estas eh, relaciones que no quieren y, y termina siendo un tipo violación o abuso. Claro. y terminan teniendo un niño que ellas
1: nunca tenieron pensado. exacto Y por ejemplo, ustedes eh, con sus amigas, con sus amigos eh, platican de, de, de este <coughs> tema, lo, lo tocan o también como que se sigue esa línea de no, no podemos hablar de eso. O sea, ¿cómo es entre sus relaciones entre pares?
3: Mm, o no, ni lo hablan o qué. Es
1: un tema <risa> recurrente ¿no? O sea, o ¿sí sea, no, no se, plat si se platica o no se platica? ¿O? O sea,
4: sabemos que existe, pero no es como que así en medio del lunch empecemos a hablar del tema, ¿sabes? Pero sí, o sea, no, no es recurrente. Es que también es
1: interesante, porque entonces quiere decir que, que esto que decías de que es un tema todavía tabú que no se habla, uh -huh. pues sigue permeando también, no nada más entre las relaciones de los adultos con, con las adolescentes, sino también entre entre ustedes o las amigas, no sé, una uh -huh. pijama o algo, uh -huh. pues no, no son temas que tampoco se, se hablen, a lo mejor, ¿no? Ahora Se me da curiosidad, por eso les pregunto.
3: Otra de las cosas, Diana, es que el, la misma manera, es que en este asunto de pensar las cosas, los términos de, hablan por sí mismos. Y embarazo adolescente tiene sus trampitas, pues, porque no estamos hablando solo del embarazo, sino de una maternidad adolescente. Uh -huh. O sea, el término uh -huh. más correcto sería claro, maternidad claro, claro, adolescente. Claro, claro. Porque el embarazo se acaba en nueve meses, ¿no? Y ya, como si ahí se acabara el Ajá, problema. Claro, tienes razón. Y lo que de lo que estamos hablando es de niñas ten, siendo madres lo cual tiene eh, una serie de consecuencias que ahorita te podrán contar las chicas, pero que no es nada más embarazo adolescente. O sea, no solo estamos hablando de eso, sino de maternidades ejercidas en la infancia. Tienes
1: toda la razón, deben ser maternidades adolescentes, sí. ¿no? Uh -huh. Porque es como si eh, fue el parto y ahí se terminó la circunstancia, uh -huh. ¿no? Tienes a una madre
3: de 12, 13, 14, 15, 16 uh -huh. años, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué consecuencias trae el ser madre tan joven?
6: Eh, de que no pueden desarrollarse Ellas mismas Ni pueden concluir sus estudios No voy a ir más al lado social y psicológico uh -huh. No no pueden de terminar de desarrollarse El cómo son, qué quieren ser Qué quieren ser en la vida, qué van a estudiar No pueden terminar de concluir Su personalidad o su forma de ser Porque ahora tienen otra responsabilidad Y otra obligación Entonces en un futuro puede tener consecuencias psicosociales Que, las, que no les permita Tener una vida digna Ni a ellas ni a sus hijos
4: y también como es una cadena, pues eh, normalmente son los, la maternidad adolescente en lugares eh, en los que pues justamente no hay mucha educación sexual, por lo cual es de eh, lugares más pobres. Entonces cuando tienen ya a un hijo más que cuidar a los adolescentes, pues no tienen para pagar los estudios del hijo y eso hace que, por ejemplo, el hijo cuando crezca vuelva a tener no, otro no. hijo. Y es un ciclo de pobreza que cada vez va haciendo a la familia más y más pobre.
1: Claro, sí, no, por supuesto, ¿no? Todo lo que, lo que eso implica, y también inclusive en cuestiones de salud, digo, ustedes son las expertas. Pero pues a lo mejor no todos los cuerpos de las adolescentes están, están listos para, para dar a, a luz o para eh, estar en un, en un parto y a veces puede también un riesgo de muerte para la madre y para, para el,
3: sí. el bebé, ¿no? Y creo que eso también pone, pues, de nuevo, la relevancia de seguir hablando de la interrupción legal del embarazo, ¿no? porque este, como sabemos, cuando le pones pues, perspectiva de género y perspectiva de edad, si las mujeres tienen estas complicaciones para tener acceso a estas formas de decidir sobre su cuerpo, las niñas todavía más y las niñas que estarían en una situación económica ¿no? desafortunada todavía más, y ahí es donde está el grupo de chicas que más están embarazando. Entonces, hay una serie de sesgos de discriminación que no les permiten Tener acceso al derecho más, eh, al del de, elemental también, bueno, todos son elementales, al del libre desarrollo de la personalidad. Mm. Ahí sí. podrías alegar, por ejemplo, ese uso de ese derecho, ¿no? Claro.
1: Fíjense, yo les voy a compartir, cuando yo estaba en la secundaria, no sé si te pasó a ti Ceci o a la gente que nos escucha, o a sus mamás o papás que están ahí en, en, en la sala de espera, cuando yo estaba en la secundaria, digo, no había educación sexual en las escuelas, ¿eh? o sea, ya, ya soy grandecita. Y entonces lo que nos decían, yo estaba en una escuela religiosa, y lo que nos decían es que yo tenía 12 años, que si agarrábamos de la mano a un niño, nos íbamos a embarazar. Entonces esa era nuestra educación sexual, no es una broma, es real, o sea, y esa era como, entonces todas teníamos terror, porque era una escuela de puras mujeres, cuando, cuando interactuábamos con niños en, en algún evento religioso, porque pues si, si te tocaba te oh, embarazabas, bueno. ¿no? Entonces esa era, esa era mi educación, digo, obviamente en mi casa era distinto, pero esa era mi educación en las aulas, ¿cómo es en la sala, aulas ahorita, cómo es en en sus escuelas, cómo es en, en las clases, que se habla de esto abiertamente, todavía no, ¿cómo funciona?
6: Ahorita ya es un tema que se está liberando un poco más, ya que tenemos más información y, y los maestros ya no están tan cerrados al tema de que es un tabú, de que no, no, ya son más exp explícitos pues y quieren contar lo que es realmente, ¿no? Pero hay ciertas escuelas que no tienen los recursos ni la información adecuada por lo que la información se puede malinterpretar y puede llegar a dar un mal
1: mensaje hacia los adolescentes y adolescentes mm, Claro, porque también no nada más es información, la información puede desinformar también, sí. ¿no? Si no es de, de calidad o sí. veraz o de quién proviene. Es? ¿Están en la misma escuela? No,
4: no. estamos en ¿Cómo, cómo es mía? en la tuya? Pues en la mía cada año dan una plática de educación sexual que, o sea, el método que usan es poner un buzón como dos semanas antes de que den la plática en el que ya en el buzón se basan del, o sea, las preguntas que hacen los niños. Como es completamente anónimo, pues ya pues, como que tiene más privacidad al preguntar. Pues eh, usan el buzón y ya como dos semanas después ya hacen la presentación en base a las preguntas.
1: Ah, como las dudas que se generan. Sí. Eso está,
3: interesante. Pues, está padre, porque ¿eh? no traen agenda, sino que se suben a las preocupaciones o intereses de los chavos. ¿Cómo influyen las redes sociales en
1: esta información o desinformación?
6: influye mucho ya que también en las redes sociales se puede desinformar mucho así como hay información muy verídica también hay información falsa y que tristemente esa es la que más se comparte y se ve hoy en día, entonces puede llegar a tener eh, repercusiones muy graves en los adolescentes ya que por no saber el tema o querer experimentarlo para ver cómo qué se siente, pues terminan cometiendo un error o haciéndose responsables de algo que no, que no era pues
3: lo que debían de hacer mm, cierto ¿Qué podemos hacer, chiquillas? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para prevenir, para no, para para que esto no suceda con la frecuencia, al menos con la que sucede en México? Que no, no tengamos este galardón en el mundo de ser el país número uno. Y Querétaro es el estado número dos dentro del país. ¡Híjole! Querétaro, sí. Ok. o sea, en, en,
1: en maternidades adolescentes. adolescentes ¿eh? ¡Qué fuerte! Sí. ¿Y se está haciendo algo al respecto? Investigamos que, que si hay algo o alguna acción o al menos aquí en, en lo local de, de prevención de información, de, de acercamiento, algo, ¿Algo? <risa> eh,
6: leyendo acerca de, del tema, vi que durante la pandemia muchas este, como organizaciones o empresas que se encargaban de difundir del tema cerraron. Entonces, ahorita ya que se pudieron quitarlos por bocas y ya, ¿por qué si eso, esa parte ya se quitó? ¿Por qué no podemos volver a abrir estos, estas organizaciones? Y estos temas para que se comuniquen más, porque es un problema serio de que no solo se tiene que hablar, sino que también se tiene que accionar al respecto. No podemos dejar la situación ahí y hacer como si no importara, ¿no? Porque esto puede afectar no solo al presente de la persona y de la sociedad, sino también a un futuro.
1: Por supuesto, por supuesto. ¿Eh, Emily? Mm,
6: pues
4: en sí, de, o sea... Lo que más se tendría que hacer es que se comparta más la la información verídica y la real y no la no estar desinformando nada más. Y, pues, o sea, que haya más educación sexual y que deje de ser tanto tabú en, en familias, en escuelas, entre pues todo.
1: Sí, tendría que ser normalizado, ¿no? El, el hablarlo, el que no nos diera tanta... Eh, pena que no pasáramos los adultos esos condicionamientos de nuestras formaciones hacia las nuevas generaciones, no tanto en casa como en los medios, como en, en las instituciones. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos, estamos en la tercera emisión de Radar News y regresamos para escuchar las conclusiones en el tema del día de hoy que tiene que ver con el matrimonio adolesc en adolescencia. Maternidad. Maternidad adolescente. La pausa,
3: volvemos. Sí.
0: Radar News, la mayor cobertura informativa. Radar News, la mayor cobertura informativa.
1: Ay, no, de verdad que... Muy agradable platicar con, con Emilia, con Daniel y por supuesto con Ceci Fernández. Y bueno, es momento, chicas, de toda esta investigación que hicieron y el trabajo que hicieron justo para preparar el día de hoy eh, pues esta discusión en la mesa. Pues, ¿qué, qué alternativas? Qué, ¿Qué vino a su mente? Eh, ¿Qué se puede hacer de manera como muy, muy real? Porque luego podemos ser muy idealistas, ¿no? Y decimos, ¡ay, que suceda esto! ¿Qué, qué, ¿Qué vino a su mente como, como conclusión justamente para que esto pudiera pues, tener un pequeño cambio o se modificara o hubiera un pequeño avance?
6: Creo que lo primordial sería normalizar el tema entre la familia y la escuela, ya que es algo que pues, es técnicamente normal, que algo que pues, de ahí venimos todos, ¿no? porque uh -huh. pues, si no, pues, no hubiera población. Exacto. Entonces, creo que sería un tema bien tocarlo en, entre la familia, ¿no? porque... Eh, si no se habla es donde la curiosidad entra, ¿no? Es donde dice la curiosidad no gato ¿no? Entonces son temas muy importantes que tocar para prevenirnos, ¿no? Pues yo creo que, o sea, es que en sí eh, no tocarlo
4: y hacerlo tabú es contraproducente, porque ya vemos que hace todo lo contrario en que las niñas o niños eh, quieran... Eh, tener más relaciones sexuales Porque como tiene un velo la, El tema, dicen, uy, que ahora Y entonces más quieren pasarlo Entonces es muy contraproducente Porque nada más genera más curiosidad eh, Que no Genera Cosas malas
1: Claro, por supuesto. Y también el, el platicar de, de prevención, ¿no? De, de todos los sistemas que hay, porque no nada más. O sea, ahorita estamos hablando justo del de el, el embarazo o el ser madres cuando, cuando son adolescentes. Uh -huh. Pero pues también está toda la parte de las enfermedades de transmisión Ay, claro. sexual, ¿no? O sea que. Okay, te embarazaste, pero también adquiriste este eh, otra enfermedad y, y no veneria y no sabes también qué consecuencias, ¿no? Está el papiloma, por ejemplo, sí. y muchas otras cosas que también son eh, serias y de las que tampoco se habla, ¿no?
3: Sin duda. O sea, creo que toda la base está en el acceso a una educación integral de la sexualidad, ¿no? Que es algo que además México tiene firmado como país. Eh, eh, con otros ¿no? eh, firmantes con otros países en tratados internacionales perdón, eh, la incorporación de la educación integral de la sexualidad como perspectiva para trabajar eh, la educación sexual y no más estos mapas de úteros a la mitad que no entendías nada de qué, con qué va, ¿no? Entonces este en la que den cuenta del consentimiento que den cuenta de su propio placer de su propio cuerpo no del uso y del manejo que van a tener de su vida y de su sexualidad esa información que, que les dé autonomía a los adolescentes para tomar buenas decisiones. Callarnos la información o chiquitearla o administrarlas desde nuestra perspectiva adulta está cantado que no funciona. Y, y si me lo permiten, Emilia
1: eh, y Daniela, y bueno, gente del auditorio, creo que un pequeño esfuerzo desde nuestras trincheras ¿Sí? es el lenguaje. O sea, que no nos dé de pena decir menstruación, uh -huh. que no nos dé de pena decir eh, las partes correctas de nuestros órganos eh, sexuales, uh -huh. ¿no? Eh, desde niños y niñas, ¿no? Que no les digan eh, colita o, tu, tu, este, o sea, que le pongas otros, otros sobrenombres, ¿no? Sino que aprendamos a respetar a través del lenguaje correcto las partes de, de nuestro cuerpo, ¿no? Porque... Eso, eso lo normaliza, uh -huh. ¿no? Que no digas, ay, tus boobs, ¿no? O sea, pues tus senos, a fin uh -huh. de cuentas. Cuando empezamos a, a renombrar y a rehabitar esos es. espacios, entonces vas tomando el, el espacio de otra manera, ¿no? Que no sea, no tiene que ser vergonzoso, es fisiológico, es natural, es humano. Claro. Entonces, si nosotros empezamos con el lenguaje, a habitar los espacios, pues la gente no le va a quedar nada más que
3: actuar en consecuencia y normalizarlo. Entonces, el lenguaje es bien poderoso. Sí, muy poderoso. Y creo que ese es, y como dices, es una manera de habitar sus cuerpos, la de las chavas, ¿no? Claro. De hacerse cargo de eso, porque el mundo les está diciendo que sus cuerpos son objetos de consumo. Entonces, es una manera de resistencia, ¿no? Decir, no, este es mi cuerpo, yo lo habito y yo decidiré qué hago con él, ¿no? Y es, es difícil. Sí, porque cuando, cuando lo
1: ves desde esa manera... Lo ves co, no lo ves ajeno, ¿no? Como, como algo aparte, sino tú lo, lo rehabitas y al momento que lo rehabitas lo que habitas lo, lo cuidas, lo proteges, porque sí. te, porque es tuyo, te pertenece, ¿no?
6: Desde que empezamos a nombrar las cosas, como dijiste de, de otra manera, es cuando ahí otra vez empieza el tabú de que, ah, es que es algo que no se debe de hablar, ¿no? Es algo de que se tiene que tener una distancia y, y ahí es donde empieza el temor de querer a preguntar, ¿no? Porque tenemos una duda, ¿no? O sea, lo, es, las, los problemas se solucionan preguntando. Y si no preguntamos es cuando nos quedamos con la idea y donde quere, queremos conocer más. Y, y si así empezamos con lo más simple que podría ser la menstruación, lo, los cambios físicos que ocurren en nuestro cuerpo durante la pubertad, ¿dónde van a estar los temas más graves? Pues sí. simplemente no se van a tocar.
1: Exacto, exacto. Claro, por supuesto. O sea, es, es, es esa parte de de irlo nombrando y reconociendo, creo que, creo que eso podría ser un buen avance y para los papás y las mamás también, ¿eh? porque luego sí. también les da mucha pena, uh -huh. entonces bueno pues ir eh, también haciendo un trabajo personal de, de irnos quitando esos complejos que muchos de nosotros somos hijos de esas generaciones, que con lo que podían y como podían pues trataban sí. ahí de sacarnos a flote, pero la realidad es que ya somos adultos y tenemos que enfrentar esos miedos y esos condicionamientos para no seguirlos heredando a las nuevas generaciones. Eh, ¿Qué conclusión te gustaría dar, Emilia? Mm,
6: que
4: en sí deje, o sea, que lo humano deje de ser algo feo o asqueroso y que sea algo que mm, abracemos en sí porque de hecho eso somos y no deberíamos de alejarlo más de
6: nosotros mismos.
1: Tienes toda la razón. Eh, Dani.
6: Este, ajá, Como decía Emilia, de, de expresarnos, ¿no? Simplemente de decir, bueno, es mi cuerpo y tengo una duda de esto. No debemos de por qué guardarnos nuestro temor o de que van a pensar o de que, o sea, simplemente oye, ¿tienes una toalla? No, o sea, como ¿alguien tiene una toalla? Exacto,
1: <risa> la revolución
6: sí. sí, o sea, no hay necesidad de por qué avergonzarnos de algo de que es nuestro Bueno, antes
1: te es que las vendían en una bolsa de papel
3: de estraza, ¿tú no te acuerdas? O se murieron en periódico, en, en periódico. la farmacia
1: <risa> ¿Sí? ¿Qué rayos? Sí. <risa> como si fuera una pachita de tonelar a, sí, <risa> <risa> a
6: A ese sí? nivel Sí Sí, sí. recuerdo muy bien que hace como un año y medio, ¿no? Cuando, bueno, me, me empezó a bajar, pues yo decía a mi mamá, no, pues cómpralas, pero guárdalas, ¿no? No las pongas, ¿no? Que ahorita ya si vamos al súper, ¿sabes qué? Aquí. Sí.
1: Es mi bandera sí. de la revolución, señores. Oigan, muchas gracias. Este, Quieren mandar un saludo, un agradecimiento en especial.
6: Y un saludo a mi abuela, a mi prima Carol, a mis
1: tíos y a mis primos Eso, ¿Emilia?
6: Eh, a toda mi familia materna.
1: Muy bien. <risa> un a ellos, Ceci.
3: <risa> ¿A tus eh, fans? A mis múltiples fans,
1: así es. Oigan, pues bienvenidas y ya nos veremos después con otro tema también interesante a tratar aquí en esta mesa donde les damos la voz. Muchas gracias. 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 Gracias, Janita, Gracias. Oigan, chicos, allá en cabina, eh, Omar Martis, Mauricio González, David Castellanos. Buenas noches, lleguen con bien a casa y el día de mañana estará acompañándonos aquí en este espacio Alejandro Payán porque me voy a eh, liderar la Alianza por la Paz con varios, este, pues varias voces eh, importantes para ver qué podemos construir en materia de, de pues, tejido social, valores y todo lo que se necesita para pues, prevenir en materia de violencia. Gracias, buenas noches y hasta la próxima.
0: Ahora está usted bien informado. Radar News. Los acontecimientos de mayor relevancia. Las noticias al momento. Y el análisis objetivo. Usted ya los conoce. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.